0: Posloucháte ikony naší doby. Podcast, který inspiruje Čechy k naplňování jejich snů a získání větší kontroly nad vlastním životem. Mluvíme zde s úspěšnými a inspirativními lidmi o jejich cestě, co se během ní naučili a jak žít dobrý život. Tento podcast moderuje Martina Bacíková, zakladatelka organizace INEF a ekonomické olympiády. Můžete ji také znát z letošního žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30. Dnešním hostem podcastu je Mojmír Hampl. Když jsme spolu poprvé dělali rozhovor v mých 19 letech, byl vicegovernánem České národní banky. Nyní působí na pozici ředitele v poradenské společnosti KPMG. Velmi těší, že i po 6 letech můžeme vést rozhovor znovu, tentokrát ve vlastním podcastu a s Mojmírem v bordu naší organizace INEF a ekonomické olympiádě, kterou jsme před téměř 4 lety založili. Potkáváme se to nicméně v mnohem těžších časech, které dnes budeme diskutovat. Dobrý den, Mojmír.
1: Dobrý den, Martino, a nebuďte skromná. Ten projekt Olympiády jste vymyslela vy, vy jste mě k tomu jenom přizvala.
0: <laughs> na mě velmi motivovalo, jak jste byl s námi v posledních letech a myslím si, že vaše role minimálně v tom, že já jsem se cítila extrémně zavázaná, abyste byl spokojen jako board member, tak byla hrozně důležitá.
1: Vidíte taky ekonomické incentivy a i lidské incentivy fungují. Dobře,
0: <laughs> <laughs> nepotěší je na mé straně. <laughs> <laughs> Vy jste jedním z iniciátorů uskupení Koronerv, který radí vládě ohledně opatření a řízení krize. Vím, že nedávno byl jeden z vašich kolegů, Daniel Munich, vyhozen z vládního jednání, protože měl nevhodné otázky. Jak se k tomu stavíte, protože ten Koronerv má vládě nějakým způsobem radit a pohybovat se v té veřejné diskuzi. Co to znamená, když váš člen byl vyhozen z jednání vlády?
1: Já možná nejdřív vysvětlím logiku fungování Coronervu, respektive Coronervu 20. My jsme ho schválně takhle nazvali, že má vazbu jednak na koronavirus, jednak je to ta Národní ekonomická rada vlády původní, kterou my jsme přejmenovali na nejen ekonomická rada vlasti, protože tam působí i e, řada lidí, kteří nejsou ekonomové, kteří jsou z oblasti vzdělávání, jako Bob z kterého znáte, e, z oblasti zdravotnictví, e, hlavní epidemiolog e, Ikemu, nebo ředitel e, nemocnice na Bulovce, nebo lidi z oblasti e, žurnalistiky, lidi z oblasti bezpečnosti. Takže nejen Ekonomická rada vlastně a to 20 jsme chtěli říct, že překonáváme tu devatenáctku u nemoci COVID a bavíme se o roce, o roce 2020. Tak to jenom na začátek a musím vysvětlit, že tenhle tým se n- 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 není totež, není tím též týmem, jaký funguje při ústředním krizovém štábu. A není ani tím týmem, který působí na, na úřadu vlády. Ono v tuto chvíli je v českém veřejném prostoru příliš mnoho nervů, abych tak řekl, které vznikly postupně, ale v každém případě ten náš, ten občanský koroner 20, ten byl první a ty ostatní začaly vznikat, tak jak já jsem to, tak jak já jsem to mohl pozorovat, spíš až jako reakce, a uvědomění si klíčových lidí na straně vlády, že žádný poradenský tým odborníků u sebe nemají. Takže až teprve po nás vznikl ten tým u pana ministra Hamáčka u středního krizového štábu odkud začaly chodit potom pozvánky do toho našeho koronervu, aby ti členové, které jsme tam měli, aby tam začali pracovat. A ještě následně poté byl resuscitován ten původní v pak Nečasův, pak Rusnokův, velký nerv na, na úřadu vlády. Um, a já už jsem měl takový pocit, že to jsou téměř takové podniky, jedné vládní strany vůči druhé, jo, že prostě e, neměli, neměli žádný takový tým, tak jedni ho vytvořili, a když ho vytvořili jedni, tak ho zase museli vytvořit i, i ti druzí. Ale to nic nemění na tom začátku. Ten začátek je prostě opravdu z dola vzniklé, spontánně vzniklé občanské združení e, lidí, ekonomů, ale, ale nejen kteří cítili, že v té situaci, ve které jsme, je prostě potřeba něco dělat a že není možné nechat ten veřejný prostor eh, takhle splanět eh, úplně neuvěřitelnými nápady, které se začaly objevovat a že je potřeba dát té diskuzi nějaký rámec a nějakou logiku.
0: Teď, jak o tom mluvíte, tak si říkám, že my v Inevo už žádný nerv nemáme a, teď, a vlastně si přijdu, že jsme pozadu, že, že všichni mají nerv a my ne. Tak...
1: Ale já jsem, já jsem zaznamenal, že je tam skupina mladých ekonomů, těch, kteří i uspěli v té soutěži, kterou organizujeme v Ekonomické olympiádě, kteří taky se chtějí nějak zapojit do té veřejné diskuze a tvoří články a, a píšou, a snaží se ovlivňovat to veřejné dění, takže já bych řekl, že vznikl takový koronerv junior <laughs> na půději a, a, a beru to také, je to, je to moc milé, já jsem to konec koncu i kolegům eh, v tom našem koronervu říkal a musím říct, že, že všichni se tak jako pokyvovali hlavou a říkali výborně, to je, to, to je skvělé.
0: <laughs> no my máme teďko, no jenom, aby posluchači věděli, tak jsme udělali tým sedmi analytiků, většina z nich jsou právě velmi úspěšní, možná i nejúspěšnější řešitelé ekonomické olympiády a právě nyní se vyjadřují k aktuálním tématům do médií právě proto, abychom mysleli i ekonomicky a nenechali se úplně zahotit panikou, která nás možná trošku zachvátila, nebo některé z nás. Některé z nás,
1: některé z nás ano, některé z nás. Já myslím, že tam ta míra... Ta míra strachu, paniky, která zavládla nejen u nás, ale ve velké části západní civilizace je nebývalá a určitě je to věc, která bude časem i předmětem nějakého hlubšího ekonomického zkoumání.
0: Ano, k tomu možná směřuje i moje další otázka a to je právě na to, jestli Česká republika podle vás zvolila optimální opatření a nebo Jestli jsou přehnaná, nebo by si byste je utvrdil, a případně jaká by byla optimální opatření z vaší strany?
1: Když se na to podíváte v kontextu Evropy, tak není, není obtížné to srovnání udělat, protože to srovnání jednotlivých opatření v zemích Evropské unie a v zemích šengenského prostoru dělá agentura Frontex. A z ní je vidět, že my jsme přijali ta opatření, když ne nejtvrdší, tak jedna z nejtvrdších. Ta kombinace nouzového stavu, omezení pohybu, uzavření hranic zvenčí i zevnitř, povinného nošení roušek a dalších, dalších opatření, které se, které se týkaly ekonomiky, tak v té kombinaci byla jedna z nejtvrdších. Podobně snad ještě vychází, vychází Slovensko, ale obecně, když se podíváte na mapu Evropy, tak nerato to říkám, ale v průměru přísnější opatření přijímali země zbývalého komunistického bloku. Jo, to, to z té mapičky, kterou, se, kterou si každý může najít na, na Frontexu, zjistíte, že je prostě... Jako to, to, to není, to není žádné, žádné stanovisko, nebo to není žádný názor, to je fakt. A já jsem od začátku té koronavirové krize mě, měl jisté pochyby, nebo vyjadřovali jisté pochyby o, o tom, jestli uh, ctíme proporce, jestli uh, máme v pořádku proporce reakce na, na to riziko, které, uh, které nás uh, naprosto nepochybně objektivně jako uh, ohrožovalo nebo ohrožuje, a to není v nejmenším podceňování té choroby, jo? Ale, ale ty proporce se mi zdá, že byly v celém západním světě, nebo v řadě zemí západního světa, byly, byly nastaveny zvláštně, a, a u nás, bych řekl, velmi extrémně. A, a nemůžu, nemůžu samozřejmě souhlasit s tím jednoduchým konstatováním, že, že vedeme nějaký zápas nebo závod nebo souboj o to, kdo v úhozovkách jako vymítí ten virus líp nebo efektivněji, protože je naprosto evidentní a to myslím, přiznali i epidemiologové, že, že my se toho viru nezbavíme, on tady s námi bude, my se musíme s ním naučit žít. A mnohem větší výzva, která prostě je před naší civilizací, je jak se naučit s ním žít přiměřeně a jak jak se naučit s ním žít bez toho, abychom ho brali jako morovou ránu. A to je vlastně to, na co vy se ptáte, Martino. Já jsem byl vlastně od začátku v šoku z toho, jak dobře funguje to to známé spojení média a katastrofy. Ty, ty, Ty dvě věci se mají prostě strašně rády. A média, katastrofy a e, e, strach z, z neznámého, plus navíc chuť e, dělat radikální opatření a radikálně něco zavírat a vypínat, to dohromady je to, je, to je neuvěřitelný mix. Jo? A přesně z toho důvodu e, jsem měl od začátku pocit, že je do toho potřeba vložit trochu kritického myšlení, protože to kritické myšlení jsme v té první fázi úplně vypnuli. Minimálně na, na úrovni české veřejné debaty. E, vlastně z toho diskurzu, jako jakékoliv kritické dotazování, e, ptání se zmizelo, což mi přišlo úplně absurdní, e, vzhledem k tomu, že my vedeme e, neuvěřitelně hluboké, rozsáhlé debaty, kde 10 milionů lidí má názor na to, jestli má být povinná maturita z matematiky. A, a 10 milionů lidí má, a má strašně silné názory, na, na abstraktní vztahy s některými zeměmi na, na druhém konci světa, ale my jsme vlastně absolutně přestali debatovat úplně bezprostřední věci, která se jmenuje největší omezení ekonomických a osobních svobod, jaké jsme tady zažili za, za dobu samostatné České republiky. A tam najednou Jo, jako kdybychom si řekli, tak to, to předmětem debaty není a, a nemůže být a nemůžeme se vůbec ptát, jako co je smyslem těch opatření, co je tím konečným cílem a co je tím nákladem přímým nebo zprostředkovaným, který, který dosažení toho cíle chceme, chceme obětovat. A to, to mně přišlo, že je prostě nepřípadné a je, a je strašně dobře, že se ta debata k tomuhle, k tomuhle kritickému utázání vrátila a doufám, že jsem tomu přispěl
0: my se zde bavíme o nějakém trade-offu toho, jak ty vládní opatření ovlivní naše ekonomické a sociální fungování, ale zároveň samozřejmě o té zdravotní situaci. bych se možná i dovolila říct, že my teď hledáme nějaké optimum, které bude optimální pro Českou republiku. Vy jste byl jeden z prvních, možná úplně první, který rozjel před několika týdny vůbec tu veřejnou diskuzi o tom, pozor, ta je ta opatření ovlivní ekonomiku extrémně negativním způsobem a nakonec může, být, může více lidí umřít na chudobu nebo v chudoba a s tím spojené třeba i zdravotní problémy, nemožnost se nechat ošetřit normálně v nemocnici a podobně. Vy jste byli jeden z prvních, kteří na to upozornili. Uh, moje teda otázka směřuje k tomu, kde vy vidíte to optimum. Jestli, jaké opatření byste... Uh, Rád viděl Českou OV republiku přijmout. Je zde otevření hranic, volný pohyb osob po České republice, otevření provozové, na případně, některých. Pokud byste to byl schopni nějakým způsobem jako schrnout, kde, kde vy vidíte ten trade-off a kde jsou ty klíčové body, které bychom naopak měli nechat otevřené a svobodné?
1: To jsou dvě věci. První je ta míra toho přiškrcení, tak my jsme to udělali po česku, já bych řekl, tak jako na jistotu. Jo? To znamená, že jsme ten zdravotní systém prostě uškrtili poměrně hodně, poměrně brutálně, poměrně hodně. oproti ostatním zemím jsme omezili běžnou péči a tím eh, zvýšili toto to, to riziko, že eh, smrtnost u, u jiných, um, jiných diagnóz eh, se, se objeví až, až s nějakým spožděním a a ty závažné důsledky, že, 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 přijdou, že přijdou později. Spíš než, že bychom se snažili navýšit kapacitu toho zdravotnictví, tak jsme řekli, radši, radši tím zavřením té ekonomiky uděláme maximum pro to, aby se ten zdravotní systém za žádnou cenu ne, nedostal na, na svoji hranici a ještě jsme si tam nechali jako poměrně velkou vůli. To znamená, že jsme to udělali za, za relativně velké náklady. A jakoli, asi asi... až až zpětně budeme schopni vyhodnotit, jestli to bylo dobře nebo ne, tak, tak objektivním faktem je, že jsme uzavírali jako jedni z prvních, ale rozhodně nejsme ti, kteří některé ty uzavřené části ekonomiky otevírají jako jedni z prvních. Dokonce jsme se dostali do takové zvláštní situace, že i ty země, na které tady někteří naši politici docela nepřípadně dělali jako dlouhý nos a říkali, vy jste to zvládli hůř než my, tak ty země otevírají některé části ekonomiky rychleji než my. Jo. To se netýká jenom, jenom Rakouska, a týká se to třeba Švýcarska, které já sleduju, týká se to konec konců i Francie, která podle těch čísel jakkoliv jsou nepřesná. Víme, že, že ta čísla o těch smrtnostech, o těch nakažených, že, že na ně nemáme jako konzistentní srovnání, neumíme je dobře srovnávat a, a víme, že, že jsou v řadě případů mizerná. Tak i tak... Francie bude třeba otevírat školy dřív než my a to je ta druhá část odpovědi na vaši otázku. Já osobně bych byl třeba proto, aby jsme školy otevřeli dřív. Ten fakt, že, že řada z nich zůstane uzavřena tak dlouho a bude, bude se otevírat třeba až v září, to já považuji za sekundární vlastně problém pro ekonomiku, jak pro pro rodiče, tak tak pro ty žáky i i studenty, protože jako otevření škol kus toho, toho, co se v ekonomice děje, jako rozmrazuje nebo pomáhá rozmrazovat, ať už z hlediska sociálních vztahů nebo hromadné dopravy nebo běžného ekonomického chování. A tady si myslím, že prostě zase jedeme jak by řekl, jako tu, tu českou hru na extrémní jistotu, um, která si nejsem jistý, že, že jako přináší to, to optimum. My totiž opravdu nevíme, co, co je toto optimum my jsme žádné detailnější epidemiologické plány nebo scénáře nedostali, neviděli jsme je. Tím navazuji na to, co jste říkala na začátku, že kolega Dan Minich, který právě tohle od začátku požadoval, říká, že je potřeba ta data znát, aby jsme vůbec byli schopni dělat ekonomické scénáře, aby jsme vůbec byli schopni dělat plány otevírání ekonomiky, tak byl, byl odbyt s tím, že, že je nežádoucí, protože o tom veřejně mluví. A je dobře, že o tom veřejně mluvil. E, takže, takže my vlastně to optimum tak jako hledáme metodou pokusu a omylu a je všichni ti, kteří říkali, jako, že to mají skvěle pod kontrolou a že přesně ví, jako, co, co se děje a co se má dít, tak se nakonec ukázalo, že, že jedou metodou pokusu a omylu, že, že nic moc jiného v tom není. A tím pádem jako ty, ty metody pokus omylné, často nepřináší jako optimální e, výsledky. Ale jak moc to uvidíme až, až zpětně. Protože víme, že se s tím virem musíme naučit žít, a protože nevíme, co se bude dít třeba ve druhé polovině roku, jestli nepřijdou další vlny a tak dále. Tak pro mě, třeba optimální e, reakce by byla teď uvolňovat tu ekonomiku rychleji a uvolňovat společnost rychleji, pokud je to možné, a zároveň chystat dodatečné kapacity ve zdravotnictví na druhou půlku roku, na začátek příštího roku nebo nebo na další období, tak, aby jsme byli připraveni dělat to chytřejí a ne tou metodou radikálních plošných opatření, když když by se to riziko znovu zvýšilo. Jo, teď zase v těch lepších časech bychom se měli připravovat na, na ty horší, to je to naše, co ekonomové mají tu tendenci k tomu proticyklickému uvažování. Teď bychom měli uh, být připraveni na to, raději obětovat nějaké náklady na zvýšení kapacity toho zdravotního systému, ať už z hlediska uh, uh, personálu, nebo, uh, nebo intenzivních lůžek, nebo ventilátoru na nějakou, uh, nějakou případnou druhou vlnu a zároveň tím umožnit té ekonomice dýchat rychleji a a, a, a silněji, spíš než to, k čemu to zase směřuje, metodou pokusu a omilu a díky tomu, že, že prostě se objevila nechuť veřejnosti s tím pokračovat dál v tomhle režimu, tak něco uvolnit a v okamžiku, kdy přijde druhá vlna, tak, tak udělat z hlediska těho očekávání to, to nebezpečné, to znamená znovu všechno zavřít a znovu být v režimu jako permanentního nebo na dlouhou dobu Neodvolatelného lockdownu a uzavření. A prostě nedaří se nám to, nedaří se nám to. Jediné, co se nám zatím dařilo, bylo, bych řekl, kolektivní suge- sugestce nás, Čechu, že nás všichni v celé Evropě kopírovali a dělali to podle nás, což při sledování té debaty a i vy, která nežijete teďka v Česku, potvrdíte, že to je hodně nadnesené. Každá ta země dělala to, co uměla, to, co byla schopna udělat. Každá ta země má nějaké své epidemiologii, každá má svoje krizové plány a každá reagovala tak, tak, jak dokázala při té míře nejistoty, jaká byla. Představa, že, že všichni se dívali na zprávy, nechávali přeložit všechno, co co dává ČT24 a jenom jenom s otevřenými ústy sledovali, jako co říká pan plukovník Primula a kopírovali to ve všech zemích Evropy, tak to je samozřejmě naprosto naivní představa, že to je jako asi asi těžko někdo může věřit. Ale tím neříkám, že že prostě ochrana veřejného zdraví, zejména v případě něčeho takového jako je epidemie, není zásadní věc a že to zrovna není ten jeden z nejklíčovějších veřejných statků, o kterých víme, že je že má, že má stát, stát zajišťovat. Ale to, že za všech okolností, a my máme, my máme debatu jako dva ekonomové, jo, že za všech okolností musíte vždycky vážit všechny plusy a mínusy, musíte vážit, musíte vážit náklady, a výnosy, musíte pořád permanentně poměřovat to, co děláte a riziko, které zmenšujete za za nějaká rizika, která tím naopak zvětšujete, tak to to je prostě základní způsob uvažování. A já jsem neustále vysvětloval novinářům, že to, že se takhle já ptám, to není nic amorálního, nic nehumálního, Je to naprosto normální, protože přesně tímto způsobem uvažují ty krizové štáby. Ty přesně musí dělat tady tyhle těžké volby. Ty musí takovéhle trade-offs, jak vy o nich mluvíte, permanentně dělat. A a je to dokonce jejich povinnost, je to jejich zodpovědnost. A a neuvažovat tak, neklást si tyto otázky, neklást si například otázku, co co z hlediska... zdravotního systému a co z hlediska péče o budoucí nemocné, o budoucí vážně nemocné, co z hlediska budoucí kapacity toho systému pro ty, kteří teď jsou zdraví, ale jednou nebudou, co vlastně tím působíme. To naopak mně připadá, že je docela nehumánní a je to, takový, jako je to takové vítězství prostě momentální mediální hysterie nad, nad normálním humánním uvažováním o, o lidském životě, ne dnes ale i za rok, nebo za dva, nebo, nebo za tři. Jako je to, jako kdyby jsme prostě diskriminačně řekli, že jediní, kteří jsou opravdu nemocní, jsou ti s covidem a všichni ti ostatní ne. A všichni ti ostatní, kteří budou zítra, taky ne. A to já, to já prostě nejsem, nejsem nikdy schopen přijmout a vy mě znáte, tak rozumíte, že, že to myslím jako smrtelně vážně.
0: Na druhou stranu, možná já bych to ještě tak jako schvě, vy jste říkal, že my tím, že ignorujeme ty ostatní věci, jako je, nebo my je úplně neignorujeme. Já si myslím, že jsou jako, my, 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 my v posledním týdnu, jsou jako fakt předmětem těch vládních jednání. Můžeme se bavit do jaké míry, ale uh, možná ty první týdny uh, potom uh, po té epidemii vypadaly tak, že my uvažujeme jenom jeden faktor a to je, jak moc se šíří vír, jak rychle a podobně. A okolo toho se točilo všechno. A myslím si, že vy jste tím uh, článkem spolu tomu do toho přinesli i právě jako další faktor to. Toho, co to dalšího ovlivňuje. A že to je jako spíš, já to vidím spíš jako ne neborální hlas, protože my musíme diskutovat fakta, musíme se k té diskuzi stavit racionálně. A když ta katastrofa s tím koronavirem je prostě úplně reálná, tak bychom se neměli nechat zaslepit tím strachem z toho, nebo i jenom tou nemocí, ale uvážet i další věci. Takže z mého pohledu ta diskuze je o tomto. Moje další otázka směřuje k tomu, jak byla Česká republika připravená na tuto krizi, protože například napří válečném, tak říká, že bitva je vyhrána před tím, než se vůbec začne. Tak jak Česká republika byla připravena na tuto krizi, co jsme mohli očekávat, jestli z toho má šanci vít jako nějaký alespoň trochu vítěz, nebo ne úplně poražený. Jak na to Česká republika byla připravena co se týče zdrojů?
1: Toto je, Martino, ten jediný druh kritiky, který bych naopak vůči naší vládě nevznášel. Na rozdíl od těch, kteří. V okamžiku, kdy ta krize byla v plném chodu, tak jako generálové pobytvě říkali, jako měli jste být připraveni, měli jste mít nakoupené kde co, ventilátory, lůžka a tak dál. Zase my víme, že není možné být připraven na, na jakoukoli libovolnou myslitelnou katastrofu, která, která může nastát. A není možné vynakládat neustále permanentně všechny zdroje na, na dokonalou, co je dokonalý, u nás lidí na dokonalou přípravu na všechny hrůzy a na, na, na všechna rizika, která se můžou materializovat. To je prostě absolutní nesmysl. Takže připravení jsme nebyli, ale asi nemohli být a nebylo rozumné předpokládat, že, že bychom měli být připraveni na, na pandemii a dokonce by mi přišlo zvláštní, kdyby v roce 2008 nebo 9 někdo nakupoval miliardy a miliardy roušek Jenom proto, že se objevila studie, že by mohla přijít nějaká pandemie. Jo. Čili nebyli jsme, protože jsme si to neprožili v nějaké, v nějaké nedávné historii, neměli jsme to v naší paměti, v naší lidské civilizační paměti. Něco takového, na rozdíl třeba od jeho východních zemí jeho východní Asie, jako byla Korea nebo, nebo Singapur nebo Tajwan, které zareagovali rychleji, ale to proto, že měli byli připraveni na, na, na tento typ problému, který zažili relativně nedávno. Takže v tomto já bych určitě vládu nekritizoval a neříkal bych, že jsou blázní, že neměli nakoupené roušky eh, dávno předtím, než, než, než se něco takového objevilo stejně. Tak prosím, je, jako nekritizuju teď, že že nemají nakoupeno dost vysoušečů ve státních hmotných rezervách, protože třeba za tři roky můžou přijít povodně jo? A, a budeme potom říkat, že, že je to něco strategického, co nám ve státních hmotných rezervách chybí. Takže to ne, to, 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 to není jako ten, ten typ, typ kritiky.
0: Já jsem to ještě úplně nemyslela jako kritiku, že, že jsme nebyli připraveni, spíše jak do budoucna z toho dopadneme a jak z toho vyjdeme, když jsme na to zřejmě připravení úplně nebyli.
1: Z hlediska té přípravy bych řekl, nedá se nic dělat. Nebyli jsme připraveni, ale nemohli být. Zareagovali jsme, jak jsme uměli. Konec konců všichni dělali to, co, to, co, to, co, to, co dokázali. a myslím, že řada těch společností se s ním vyrovnala velice dobře. Ta česká obzvlášť i tou disciplínou a poslušností. To je, a a náro, zároveň tím nadhledem a vtipem jako, a, a schopností si pomoct. To je určitě geniální kombinace. Úplně jiná věc je, jak zareagovali některé vlády a tady já už si tak tak jistý nejsem ani u nás. A a třetí mnohem důležitější věc je, jestli nás to změní do do budoucna a jestli to znamená, že se se začneme sami sebe bát na dlouho dopředu. To by by byl jiný svět. Ale já doufám, že ne. Já doufám, že bude platit to, co říkají někteří epidemiologové, že každá ta epidemie vypadá mnohem líp ve zpětném zrcátku, než když ji máte před čelním sklem a že, že si vlastně potom řekneme, možná po nějakém čase e, fajn zvládli jsme to, v horším případě se naplní ta má obava, že si řekneme e, probůh, jestli jsme tu reakci trochu nepřehnali.
0: Jistě, každopádně faktem je, že restaurace, postižené sektory a podobně, tak vesměst nyní krachují a celé sektory se buď velmi limitují, anebo až zanikají. Jak my tady s tím budeme pracovat do budoucna? Myslím tím spíše i jako společnost a ekonomika. A možná spíš, když jsme u té vážné terminologie, tak kdo budou ti poražený tady té koronavirové krize? Protože s námi se to budou táhnout ještě roky. Tak kdo z vašeho pohledu to nejvíc odnese a jak se to projeví potom do budoucna?
1: Já hlavně pořád nevím, co je toto vítězství v té válce s tím věrem. A to je to, je to otázka, se kterou e, trápím řadu lidí od začátku, že by bylo dobré vědět, kdy můžete vyhlásit to vítězství. Jo. Vítězství ve válce, tam musíte mít prostě ten moment e, takové té úlevy, e, kdy si řeknete, ano, je to za náma, Když dáte ten červený prapor na budovu Reichstágu, tak víte, že jste vyhrál ve válce a je to to za vám a všichni můžou říct fajn, konec. My tady vlastně, všimněte si, pořád nevíme, co je to vítězství v té válce s Virem. Jestli je to to, že prostě najdeme, najdeme protilátku nebo budeme všechny budeme všechny očkovat, najdeme vakcínu, nebo jestli je to to, že budeme schopni z hlediska chytré karantény udržet ta ta místa problémová pod kontrolou, nebo jestli je to jako to úspěšné promoření populace. My vlastně furt nevíme, co to je. A to je jako strašně těžké z hlediska... Z hlediska toho, na co se ptáte, jako z hlediska hledání těch ekonomických dopadů dlouhodobých a počítání ztrát toho úklidu a počítání toho, nebo kalkulování toho, na koho to nejvíc dopadne. Pokud jsme to už teď vyhráli, tak jako rozhodně můžeme říct, že tím, kdo to odnese hodně, bude střední třída. Prostě ta aktivní střední třída, která která svými daněmi jako stát stát živí do do značné míry, to znamená podnikatele, živnostníci, malé firmy, zaměstnanci, lidi, kteří jsou na svobodných povoláních, prostě tahle aktivní část část populace, tak od ní si můžete něco vzít, tak na ní to to břemeno je je prostě relativně, relativně velké. A tím, kdo z největší pravděpodobností ponese, kus těch nákladů budou do budoucna veřejné finance. Téměř nevím, kdo, kdo je jako vítězem s výjimkou, možná farmaceutických společností některých a, a, a firm, které vyrábí základní potraviny možná. A samozřejmě firem internetových všech, kteří dělají věci, které, které usnadňují lidem život, když jsou takhle za obrazovkou, jako, jako my teď. Ale, ale jinak si myslím, že, že ta obecná ztráta je obecná ztráta výkonu toho hospodářství, nebo řekněme to jednoduše, je to, je to prostě zmenšení toho koláče, je to to, že všichni skudneme. Jo? A to si myslím, že není, že není dobře v zásadě pro nikoho v dlouhém období.
0: Vy jako vicegoverné České národní banky bývalý. co byste teď doporučil, kdybyste byl stále vicegoverné České národní banky, České národní bance provést jako nějakou politiku, něco na pomoc tady té, tady té krizi? Jestli to je vůbec prvé možná když jste to vy, tak se vás ještě zeptám, jestli to je vůbec role té centrální banky, pomoci tady s tou krizí a za druhé teda pokud ano, nebo do nějaké míry ano, tak jaké opatření a politiky by ta centrální banka měla přijmout na pomoc?
1: Určitě musí reagovat, protože je to velký šok a jeden z důvodů, proč máme systém elastických peněz, je, že máme nástroj, jak tu bolest pro reálnou ekonomiku zmenšovat, právě prostřednictvím měnové politiky, takže reagovat určitě musí. Myslím si, že tak jako tak skončíme zase u nulové hladiny úrokových sazeb. To je je dle mého docela pravděpodobné, To, to za prvé, za druhé. Si myslím, že je teď přesně okamžik, kdy rozpustit ty tzv. proticyklické kapitálové polštáře, které se vytvářely v dobrých časech právě na ty špatné. Teď si myslím, že že je okamžik na to to udělat. Za třetí určitě udržovat za za každou cenu silnou kapitálovou pozici těch bank, aby i některé problémy těch dlužníků se nepromítaly do stability bank. To znamená udělat všechno pro to, aby se ten problém v reálné ekonomice nestal problémem pro finanční sektor, udělat pro to všechno. A to myslím, že Centrální banka zareagovala velice dobře třeba tím, že omezila výplatu dividend, aby udržela maximum, maximum prostředků v tom systému v danou chvíli. No a pak, pak bedlivě monitorovat vládní kroky a nebát se i té koordinace. Udržet si nezávislost, ale jako Teď, teď je ten okamžik na to koordinovat se, protože, protože by bylo hloupé a myslím, myslím dokonce nebezpečné, kdyby třeba měnová politika dělala něco, co jde v rozporu s tím směrem, jakým, jakým se snaží pomoct vláda nebo obráceně. Nebo teď by prostě měli foukat na, na stejným směrem. Jo? Směrem k pomoci ekonomice a k oživení.
0: Vy jste říkal, že ten Nejlepší z těch nejhorších scénářů, které jste vypracoval, je horší než krize v roce 2009, co může obyčejný člověk dělat, aby se na tu krizi připravil nebo aby spíše ji úplně nevodnesl, protože ještě jenom jako, z čeho já vycházím, tak jsou data, že třetina českých domácností má rezervu na to přežít pouze jeden měsíc. A my už jsme v té tom období, to znamená, že podle té statistiky by minimálně třetina českých domácností již nyní neměla být peníze, pokud například přišly o práci nebo jsou podnikatele a nespořili si. Co byste doporučil lidem, kteří jsou teďkon bez peněz a nemají možná teď nějakou velkou šanci najít dobře placenou práci, případně otevřít znovu svou restauraci, hotel a podobně?
1: No, já bych začal od něčeho jiného. Já bych všem doporučil aby se zbavili extrémního nebo iracionálního strachu. To ničí očekávání a to zničení očekávání ničí dnešek a ničí to, jak, jak fungujeme dnes. To, to my zase opravdu dobře víme, že očekávání jsou prostě klíčová veličina ekonomice a, a hrůza, děs nebo permanentní strach ničí očekávání a, a ničí nás všechny. Jo? Takže já bych skoro řekl Ideálně by bylo, kdyby jsme se co nejdřív všichni přepnuli do, do stavu, v jakém, jsme byli, v jakém jsme byli před začátkem té koronavirové krize. Kdyby, pro nás, kdyby nás přestalo téměř zajímat to, co je teď jako na hlavní liště každého, každého webového serveru, to znamená ta, ta denní nebo online statistika mrtvých, nakažených, testovaných, tak kdyby, kdyby tohle jsme přestali vnímat a a začali to brát jako běžnou statistiku, ne jako existenciální krizi a ohrožení, tak si myslím, že by, že by to pomohlo nejvíc. Ale vy se bavíte o, o těch, kteří, na které už dopadly ty důsledky toho všeho?
0: Ano, jestli je něco, co by mohli dělat v této situaci, aby se jejich situace zlepšila, alespoň výhledově?
1: Teď budou čerpat z rezerv, pokud nějaké mají, a pak budou hledat práci. A je to, je, to jednoduché, je to jednoduché to říct, někdy horší to udělat. Teď bude možná čas, kdy budeme brát i tu práci, kterou bychom v těch dobrých časech vzít nechtěli.
0: No, a není to zní to moc to zůdivě pro tu třetinu lidí, kteří už zřejmě žádné rezervy nemají.
1: To, to uvidíme. Je to, je, je to velký otazník, jak se s tím, jak která skupina vypořádá, ale přesně proto, přesně z toho důvodu, abychom netestovali limity každého z nás, je strašně důležité, aby se co nejdřív skončilo s těmi, s těmi plošnými restriktivními opatřeními, které jsou prostě největším zásahem do, do života, jednak osobního, ale i ekonomického.
0: Ano. My jsme tady viděli velkou vlnu solidarity na začátku i mění v průběhu epidemie, a jak by podle vás lidé mohli pomoci zlepšit zdravotní a ekonomickou situaci v České republice? Jak mohou lidé pomoci?
1: No, já myslím, že, že Češi tohle zvládají výborně. Jo. Já musím říct, že jsem, že jsem byl opět unesen tím, jak, jak skvěle vlastně občansky reagujeme. Že jsme schopni si pomoct, jsme schopni pomoct i, i ostatním, že když je nad námi nějaká hrozba, tak najednou máme v sobě spoustu svornosti. A to, že jsme se byli, jak, jak říkám, schopni zarouškovat i sami spontánně vlastní aktivitou. jak to říkal expedemier Paroubek, podívejte se po světě, kdo kdo z vás to má, kdo z vás má takovouhle populaci, která to ještě vezme velice disciplinovaně, velice ukázněně, s klidem a s respektem prostě k těm těm omezením, které po nějakou dobu jsou, jsou drakonické, takže já bych řekl, Češi, Češi to zvládli, zvládají, nejsem si jistý, že to zvládají, jejich vláda, tak dobře, <laughs> jako, jako oni sami. A e, v tom pomoc, Češi nepotřebují napovídat, to, to jste viděla, jako v těch, těch prvních několika týdnech, oni, oni ví moc dobře sami, co mají dělat.
0: Jo, To bylo ohromující, i jsme pohledu. Myslím si, že to hodně lidí překvapilo, že jsme do toho krize vstupovali s tím, že e, taková taková rozdělená, politicky rozdělená, společensky rozdělená republika a najednou se všichni tak nějakým způsobem spojili a vypadlo to, že na, to, na tom nejsme zase tak hrozně, co se týče nějaké solidarity.
1: V těžkých okamžicích určitě, určitě je, to, je to silná vlastnost nás, jako čechů. Tady jsou důležité potom ty důsledky v fázi 2 a fázi 3. Fáze 2, je, když se e, začne s nějakou ekonomickou pomocí, tak e, začne ta přetahovaná, proč ten dostal, proč ten nedostal, žárlivost, potom, e, potom e, vlastně e, hašteření a, 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 a zápolení o to, proč, proč vlastně to bylo takhle nespravedlivé. A fáze 3. Je, když se všichni zpětně otočíme, podíváme se na nějaký takový moment v našich dějinách, tak si řekneme, kdo nás to zase v tu chvíli okradl a kdo na tom všem zbohatl. Jo? A to je, to je zase taky typická česká reakce s nějakým spožděním. Až začneme zkoumat, jako kdo vlastně teda kupoval ty roušky, kolik a kdo z toho, co vydělal a kdo tam z těch, kteří jsou tam na hradě a tam v podhradí. Uh, jo, tak to jsou, to jsou přesně ty momenty, které pak strašně těžce jako zasahují českou psyché a, a protože to znám, protože vím, že tohle je jeden z našich národních rysů, že, že vlastně zpětně vždycky si říkáme, to nás, to nás zase v té velké krizi někdo okrát a někdo na tom zbohatnul. I proto, i z tohoto dlouhodobého jako mentálního hlediska si myslím, že je, je potřeba, aby, aby to údolí smrti skončilo co nejdřív.
0: Vy toto popisujete ve své knize, mimo jiné, proč je nebe nízko, pojďme chtít víc. Já bych ji sama doporučila posluchačům, právě protože tu českou nátoru ta kniha vystihuje velmi dobře a myslím si, že i v dnešní době by to mohlo být zajímavé sledovat aplikaci té knihy právě na současný měnící se svět.
1: Nechci být, nechci být špatný e, prediktor, ale myslím si, že některé z těch momentů se tam, až se budeme o, o, otáčet za, za tou koronavirovou krizi, takže to zase bude aktuální, na to, co vám říkám o té třetí fázi.
0: Jistě. Knihu můžete jinak koupit v každém dobrém knihkupectví. je to tak mými,
1: Ano, ta už jsou teď otevřena. <laughs> <laughs>
0: už můžete. <laughs> Vy jste se mi zmínil ještě před naším rozhovorem, že jste byl přizván do té vládní diskuze ohledně koronavirových opatření a tu pozvánku jste odmítl, účastnit se přímo na, na té, v tom ústředním krizovém štábu té přímé politiky. Proč jste to odmítl?
1: Ze zkušenosti. Protože jsem se podobných poradních týmů vlády účastnil v minulosti nejednou a skoro vždycky to byl stejný scénář. Ten tým sloužil v zásadě jenom jako takový PR half nebo PR krytí tomu konkrétnímu politikovi nebo konkrétním politikům, že takzvaně s někým konzultují, že takzvaně se odborníku na něco ptají, ale ty týmy ve směs potom neviděli žádná rozhodnutí, jejich vliv na ta rozhodnutí byl minimální nebo, nebo vůbec žádný a zůstala z toho jenom taková ta pachuť. Ale teď jste u toho přece byl, když jste tam přece docházela a máte za to nějakou spoluzodpovědnost, tak vybrat si, vybrat si toto znovu, to už jsem nechtěl. Konec konců, myslím, že ta realita jenom potvrzuje moje, moje pochyby hned na začátku, protože kdybyste se ptala lidí, ekonomů renomovaných, a řada z nich jsou moji přátelé, z toho týmu ústředního krizového štábu. jestli s nimi někdo konzultoval například ty, ty materiály, které vedly k tomu otevírání ekonomiky, k těm, k těm jednotlivým krokům eh, otevírání ekonomiky, jestli to bylo předmětem nějaké odborné debaty a jestli to bylo postavené na nějakých datech, analýzách, tak by vám určitě řekli, že ne, že oni se dozvídali ta opatření úplně stejně eh, ze sdělovacích prostředků, tak jako, jako my všichni, což je jen eh, musím říct smutným potvrzením těch, těch obav, které jsem měl na začátku a které mě vedly k tomu, že jsem se rozhodl pracovat v tom občanském eh, nervu, který může udělat tu jedinou věc, která je opravdu podstatná, to znamená ovlivnit ten veřejný prostor. Jo. Eh, ale eh, ale rád, jsem, rád jsem se a myslím, že dobře eh, vzdal té, té, té možnosti eh, pracovat v nějakých nervech vládních.
0: Jak to popisujete, tak se mi zdá, že to je přesně kopíruje jistě pane ministře. Přesně nějaká, ustanovíme komisy, uděláme tam, ustanovíme tam nějaké obliče, kteří za to budou zodpovědní, ale jako když budou chtít k tomu rozhodovat nějaká data, tak to už zase jako jim nedáme.
1: to už nejde. To se vracíme, to tím se vracíme k Danovi Minichovi a k tomu jeho vyhození z ministerstva zdravotnictví. Člověk, který je opravdu na data expert a ta data žádá, nedostává je. Tady už mám pocit, že, jak, jak připomínáte si Humphreyho, tady je to přesně ta klasická věta. Když nikdo neví, co děláme, tak nikdo neví ani, co děláme špatně. Když nikdo neví, jaká data máme, tak nikdo neví ani, jestli rozhodujeme špatně nebo dobře. A to je, to je úplná klasika. Známe to, známe to oba dva, toho já bych se
0: účastně vážně nechtěl. Ano, a Dan mě měl nepříjemné opa, otázky, byl nepohodlný, že? tak byl prostě vykázán. Komise může pokračovat ve své práci.
1: Přesně, přesně. Což ale zase jako jenom demaskuje ten způsob rozhodování a to, že všechny ty úvahy o tom, že je potřeba znát cíl, je potřeba se ptát na, na to, za jakých okolností proč děláme to, co děláme, proč něco zavíráme, proč něco otevíráme, proč existují, proč existují takováto rozhodnutí a ne jiná, takže od začátku je zcela legitimní. Naopak je, je nezbytný pro tu veřejnou debatu.
0: Tak snad to nějak moc neodneseme, tady to rozhodování se bez analýz a bez dat a doufejme, že se to brzy zlepší a možná všimla jsem si, že ten odchod, nebo vyhození daná Minicha z té schůzky, takže zbudil docela odezvu na sociálních sítích, tak doufejme, že to bude mít třeba nějaký dopad a že budou třeba vyhotoveny analýzy a vláda se bude rozhodovat na základě dat a analýz a nikoli ad hoc, jak to sice vypadalo zvenku, ale víme, že to zřejmě teď, že, že to není jenom zvenku, že to není špatná komunikace, ale že to skutečně probíhá ad hoc a není to podložené ve velké části daty a analýzami.
1: Já taky doufám, že to k tomu přispěje.
0: Dobře. Díky moc za rozhovor, Míre.
1: Já moc děkuji za pozvání k tomuhle rozhovoru.
0: Díky. Na shledanou.